0: Danmarks eneste tilbageværende kystfiskersamfund er nu troet på levebrødet af store hollandske skibe, der med deres bomtravl også beskyldes for at skade havmiljøet i Skagerak. Jørgen Sten Nielsen han har besøgt Torpstrand Strand og fortæller her lidt senere om kampen mod ubæredygtig fiskeri og et lille samfund, der ellers havde fundet deres helt egen fællesskabsbaseret vej. Velkommen til Information, Mit navn det er Anna von Sperling. Og vi skal naturligvis også tale om ugens helt store internationale drama, og det er selvfølgelig den britiske premierminister Boris Johnsons beslutning om at suspendere parlamentet helt ind til 11. time, før hvad der så fald vil blive hård Brexit. Jeg har ringet til Jakob Ileborg i London. Og Rune Lykkeberg er her også, og chefredaktøren han har været ekstra pjattet denne uge. Han fik nemlig lov til at interviewe et stort idol, den franske forfatter Michel Ulbæk på Louisiana i weekenden. Det var smukt som kun den danske sommer ser ud i Humlebæk. Og så var det anledning til, at Rune han kunne bearbejde et gammelt traume fra hans første møde med den franske provokatør. Hør så, hvordan det spændte af. Men allerførst, velkommen til Sebastian Abrahamsen. Tak skal du have. ind på Indlandsredaktionen. Der er lige for tiden en lille hovedpine, tænker jeg ned på Indlandsredaktionen. Og det er det her uendelige formandsopgør i Venstre.
1: Ja, det er, det er svært at dække, ja. fordi det udvikler sig så hurtigt. Og mange af de andre medier har jo masser af reporter, der løber rundt og indhenter de seneste kommentarer fra politikere og fra baglandet i Venstre. Vi vil jo gerne skrive mere om sådan den politiske substans i, hvad der sker i dansk politik. Og det er svært for os at finde en måde at dække det her på, fordi mm. der er så lidt substans i det, og det er så meget bare et personopgør. Ja. Dramatisk, som det jo er. Og vi vil også gerne dække det jo. Men øh, nogle gange kan det være svært at få de helt gode idéer på noget, som er så meget bare en proces. Ja. Øhm.
0: Vi har prøvet lidt på et tidspunkt i starten at finde nogle ideologiske brydningsflader. Ja, yeah. men, men det går ikke, kan, du, kan du ikke lige altså ultra, ultra kort sige, hvad, hvad er det, der sker lige nu?
1: Det, der sker, er jo, at en strid om, hvorvidt man skal indgå en øh, regering med Socialdemokratiet, øh, har udviklet sig øh, og spundet helt ud af kontrol. Altså grundlæggende er Lars Løkke og næstformand Christian Jensen øh, uenige om, hvorvidt det er en god idé at søge samarbejde med Socialdemokratiet. Og øh, det kan måske være svært at forstå, hvorfor det er løbet så løbsk, som det er nu, hvor der er oprør i baglandet og krav fra forskellige sider om, at både Lars Løkke og Christian Jensen skal trække sig helt som henholdsvis formand og næstformand. Men hvis man vil forstå, hvorfor det har udviklet sig så dramatisk, så er det måske en meget god idé at se tilbage på hele øh, Lykkes øh, karriere i mm. landspolitik gennem de seneste 20 år, som har været præget af rigtig mange kriser og skandalesager. Og det er jo måske derfor, man i baglandet rundt omkring nu tænker, at... Den mand har simpelthen stå, for tit stået i vejen for, at man kunne diskutere politik. Ja. Øh, hans person fylder for meget, og tilliden til ham er slidt ned efter mange år med forskellige skandaler og
0: personsager kriser. Det er det tiende politiske liv, han er i gang med nu. Ja. Det er, hvad man siger. Han
1: har ja. overlevet alt sammen ja. til videre og været <laughs> ja. dygtig til at manøvrere i de der kriser fra den ene til den anden. Ja. Og der er også mange mennesker, der har slået sig på vejen. Øh, og Christian Jensen, som jo stadig er næstformand, er jo blevet banket på plads af ham flere gange, øh, og hver gang han har set sit snit til lige øh, og udfordret Lykke, så er han jo blevet smadret fuldstændig. Ja. Øhm.
0: Du har lavet sådan en, hvad var det, i onsdagintervis?
1: Øh, ja.
0: ja. Ja, i interview. har du simpelthen sådan en række øh, nedslag, Lykkes nærdødsoplevelser, blev det kaldt på redaktionsmødet. ja. ja. Det, øh, øh, og du er her i øh, løbet af udsendelsen, Mm. onkel anekdote. Mm-hmm. Kom ind og fortæl om nogle af dem. Ja. Sådan lidt hister her. Men skal vi ikke, skal vi ikke tage den første nu? Jeg, jeg tror, det bliver hyggeligt. Ja. Jeg tror, at lytterne kommer til at sige, nå ja, det var dengang. Det bliver sådan lidt, nostalg- lidt lykke-nostalgi, Præcis.
1: vi er i. <laughs> jeg har været i arkivet, havde altså. ja, Det var det. Øh, og det er, jo, det er jo interessant for at forstå, hvordan vi har i den her situation nu, ja. at få genopfrisket nogle af de her mange sager. Det første, som øh, man kan slå ned på, er det, man samlet set kan kalde for bilagssagerne. Mm-hmm. Det var en masse sager, som især kom frem, da Lykke var finansminister tilbage i 2008. Og det hele udsprang af, at Frederiksborg Amtsavis afslørede, at Lykke i sin tid som Amtsborgmester tilbage fra 1998 til 2001, havde brugt Amtets penge på at købe cigaretter til sig selv og på entré til et casino og til en Crazy Daisy herning og flere andre ting. Og da det kom frem, så begyndte andre medier jo også pludselig at grave i Lykkes bilag fra den gang. Øh, så det stoppede ikke med de her... Det var trods alt relativt få penge. Mm. Det var 4-5.000 kroner, han havde brugt på cigaretter og træ og tøjvask og forskellige andre ting. Øh, men det affødte ligesom en lavine af andre sager. Øh, og det kommer for eksempel frem, at han har kørt usædvanligt meget i taxa mm. i sin tid i, øh, i amtet. Øh, han har brugt næsten en kvart million på at køre i taxa på fire år. Det er cirka 5.000 om måneden og 60.000 kroner for at penge for at køre i sin private bil. Mm. Så det kommer der noget kritik af. Det viser sig også, at han har rejst med på en studietur til Rom sammen med Sundhedsudvalget i Frederiksborg Amt. Og det til trods for, han slet ikke var medlem af Sundhedsudvalget, og han deltog heller ikke i, i det faglige program, der var dernede. nede det er, han, er også en dejlig by. Det er en skøn by, og Løkke forlystede sig dernede øh, og boede på et dejligt hotel, som var en anelse dyrere end de øvrige øh, politikere, der var dernede boet på. Og han havde bare en, en skøn weekend, hvor han spiste og drak for øh, en, en hel del penge. Øh, og så tog han sig hjem, lige inden det faglige program skulle til at gå i gang og afleveret bilag på over 13.000 kroner til amtet. Øh, og der kommer masser af de her sager frem mm. øh, om lykke, og det ser selvfølgelig ikke så kønt ud.
0: Det gør det ikke. Vi øh, vender tilbage til dig lidt senere i programmet med en anekdote mere. Ja. Når de britiske parlamentarikere den 3. september vender tilbage fra sommerferie, så går der blot seks dage, før de kan gå hjem igen og blive der til 14. oktober, kun to uger inden Storbritannien efter planen forlader EU. Og velkommen til dig, Jakob Wilborg. Tak for det. Igen fra London? Ja. God. Premierminister Boris Johnson, han har jo ellers i ugevis nægtet, at en suspension af parlamentet var på vej. Men du skriver i avisen, at nøgtern set, så er det her jo den naturlige udvikling. Hvorfor er det?
2: Det er det, fordi at den regering, Boris Johnson tog med ind i Downing Street, det var en regering, som umiddelbart kun havde et reelt formål. Og det formål, det var at levere Brexit den 31. oktober. Dagen før, at Boris Johnson går til dronningen og beder om en såkaldt prorogation, som altså er en suspension af parlamentet, der mødes eller samles oppositionen under Jeremy Corbyn og bliver enige om en strategi, der vil hjælp af lovgivningen skal sikre, at der ikke kommer et no-deal. Og se fra den vinkel, der er det her et aggressivt, men naturligt modsvar. Det vil sige, okay, I vil mødes og bruge parlamentstiden på at prøve at sikre at, at få noget lovgivning igennem, der enten udskyder Brexit, eller mm. gør det umuligt at lave et no-deal. Jamen, så bruger vi de kræfter, vi har. Det er blandt andet kræfterne til at øh, suspendere parlamentet. Ja. Øh, og og det, det er simpelthen det, man har søgt.
0: Lige, lige før vi går videre, i danske øre at suspendere parlamentet lyder virkelig voldsomt. Det er det ikke nødvendigvis ja. i en britisk sammenhæng.
2: Nej, det, nej, det er det ikke. Altså, man kan sige, I Storbritannien taler man om en parlamentssession eller på dansk en parlamentssamling. Øh, typisk var en samling et år. Øh, den, en, hver ny samling den bliver markeret af, at dronningen holder en åbningstæle hvor hun på vegne af regeringen taler om, hvad der skal ske i den nye samling. Så parlamentet bliver altså med jævne mellemrum lukket ned, og der er en lille pause. Meget ofte er den pause en uge eller noget af den stil, så åbner man op igen. Ja. Øh, den samling, vi har nu, det er sådan set den længste, der har været i 400 år. Okay. Øh, og, og, det er jo, og det er jo fordi, at der har været Brexit, og fordi der har været et, et behov for, at parlamentet selv meget længere, end en er vant til. Så på den måde er der egentlig ikke noget mærkeligt i, at Boris Johnson gerne vil have et pust og en frisk start, og ligesom få dronningen til at øh, sige, hvad for nogle emner den nye regering gerne vil behandle. Problemet er jo bare, at Brexit-problematikken ikke er slut. Som du selv sagde, at det faktisk på vej ind i den slutspil, ja. Og at lukke parlamentet ned, samtidig med, at man spurter mod stregen, det øh, kan ikke læses som andet end politisering af, af den britiske tradition.
0: Og derfor er der også flere, der har kaldt det altså, voldsomt udemokratisk, men også en forfatningsmæssig krise, han kaster landet ud i.
2: Ja, altså af, af flere grunde. Storbritannien har ikke en grundlov på samme måde, som vi har, så det bygger på mange hundrede års traditioner, ja. og derfor kan reglerne bøjes, men man arbejder jo også meget med et common sense begreb i Storbritannien, der betyder, at man forventes som, som politiker, at opføre sig hæderligt og ordentligt.
3: Mm. Øh,
2: og, og det, man ligesom øh, råber op omkring her, det er, at Boris Johnson i den grad bruger beføjelserne helt til stregen, og nogle mener også over, for at få sin egen politiske vinding igennem. Mm. Dronningen øh, blev onsdags af Boris Johnson bedt om at øh, suspendere Parlamentet, og det sagde hun ja til, men på den måde trækker man jo også den, ligesom den øverste instans øh, i Storbritannien, som skal forholde sig øh, øh, upolitisk ind i politik. Okay. Øh, det vil have været meget voldsomt, og jeg vil vurdere det som en stort set umuligt for dronningen at gå imod øh, Boris Johnson her. Og der er mange, der mener, at Boris Johnson har misbrugt dronningen. Okay. Øh, og han, han spænder buen, så, så langt den overhovedet kan spændes. Mm. Og derfor ser vi også øh, fra flere sider, både fra engelsk side, fra nordisk side og fra skotsk side, øh, forsøg på at ved rettens vej at forhindre Boris Johnson i at få suspenderet parlamentet.
0: Lad os lige vende tilbage til, øh, hvilke øh, mulige scenarier der er der. Men, men lad os lige blive lidt, hvad er Boris Johnsons egen forklaring på, at han sætter dronningen i den situation? Hvorfor gør han det? siger han selv.
2: Boris Johnson siger, at han, det har indbydende Brexit at gøre, siger han. Okay. Han siger, at det her det er for, at han netop skal få mulighed for at tale om andet om Brexit, for at komme videre med nogle af de ting, der er presserende for staten. Det er en reform af det britiske sundhedssystem, reform af politiet, øh, en række andre indholdspolitiske områder, som han siger, det er bydende nødvendigt, vi får talt om nu. Og det, øh, siger han, der er altså brug for, for den her øh, provocation, den her pause, som gør, at vi kan komme ud og starte på en frisk. Det er der jo ikke andre end Boris Johnson, der tror på. Jeg tror heller ikke, at Boris Johnson tror ja, på det selv. Men, men, men det er i hvert fald den forklaring, han har givet. Mm. Øh, og, og så kan man være nok så, så utilfreds eller rasende med det, men umiddelbart så er det inden for premierministerens beføjelser at kalde sådan en pause. Yeah. Og man skal også altså, lige trække vejret, fordi mm. vi skal stadig huske, at parlamentet kommer tilbage før 31. oktober. Som du siger, det kommer tilbage den 14., det aktu- reelt måske sidde på den 17., og det vil sige, at der er to uger til at få gennemført de eventuelle lovgreb, man, man, man gerne vil have gennemført. Det er svært, men det er ikke umuligt. Vi så i, forår, i foråret, at man på ganske få dage fik presset den lov igennem. Den skal både igennem underhuset, så The House of Lords, og tilbage til underhuset igen, men det fik man altså presset igennem på ganske få dage. Mm. Så er man klar, så er det stadig muligt at bruge den taktik, som Corbyn og kompani lavede for dagen. Det er klart, det er blevet væsentligt sværere. Og det er ligesom det, det interne, de interne slagtræk, som, som regeringen og oppositionen spiller mod hinanden.
0: Ja. Og så er der en sidste mulighed. Hvad, hvad kan den? Atomløsningen, Var det, det Corbyn kalder den? Et, <laughs> ja. et
2: Ja, det ja, præcis, altså, øh, som, som er at, at, øh, at få lavet et mistillidsvotum til øh, regeringen. Det er sådan, at Boris Johnsons regering er i realiteten en mindretalsregering, men på grund af DUP, det nordirske parti, øh, som man har trukket med ind som en støtteparti, så har man så i flertal nu kun på én stemme. Men vi ved også, at en del konservative øh, er øh, voldsomme modstandere af en no-deal-Brexit. Og der er jo også nogle konservative, der simpelthen er Remainers, altså, som egentlig gerne vil blive i EU. Og, og tankegangen her, det er, at man kan samle et stort nok antal stemmer til at få lavet en mistillidsvotum til øh, Johnsons regering. Skulle den blive stemt hjem, så vil der være 14 dage til at få samlet en ny nødregering. Hvis ikke den nødregering bliver samlet, så skal der være valg. Øh, og det vil sige, at det er, det er ligesom måden, hvorpå du kan øh, få smidt regeringen på porten, og dermed også regeringens øh, mulighed for at tage beslutninger. Og, og her bliver der så gættet på, hvornår vil valget så blive udskrevet, for eksempel. Fordi ja. der er nogen, der har gættet på, at Boris Johnson, hvis det skulle komme dertil, simpelthen vil lægge valget på det, som nogen kalder Independence Day. Og Independence Day her, det vil så være 1. november dagen mm. efter, at man er trådt ud af, ja, ja, ja. af, af EU. Altså, der, der er utrolig mange spillere. Når, når det er anatomløsning for, for, for Jeremy Corbyn, så er det også fordi, Jeremy Corbyn er virkelig ikke en populær øh, læberleder. Øh, og og, og sandsynligheden for, at han vinder valget, er ikke specielt stor. Det er også derfor, han ikke har gjort det. Ja. Jeg tror, at det havde man gjort allerede, hvis man stod stærkere. Men han ved godt, at han står rigtig skidt.
0: Så derfor er der også nogen, der helt har spekuleret i, om det her det er en fælle, som Boris Johnson har sat op
2: Ja, altså øh, i information, der har jeg tidligere skrevet om Dominic Cummings, ja. også kaldet mørkets fyrste, øh, som, som øh, dem, der har set øh, øh, den film, øh, der kører på HBO, der hedder Brexit and Uncivil War, ja. med, med et kumberbatch i hovedrollen. Det er ham, det handler om her. Dominic Cummings var chef for Vogue Leave, Det er ham, der var masterminden bag den måde, man fik vundet øh, budget-afstemningen øh, på, og nu er han altså Boris Johnsons højre hånd. Han er en kriger, en høg, øh, og, og han er kendt som skånsløs øh, og meget dygtig. Mm. Øh, og, 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 og villig til at bruge alle de tricks, der er i bogen, og flere til for at få det sin vej. Og der er, der er altså, man kan næsten mærke, Øh, øh, Dominic Cummings indflydelse på de her beslutninger. Jeg er, er ret overbevist om, at Dominic Cummings har gjort så mange tanker om forskellige strategiske træk, der kan sikre det, han er hyret ind til, netop at levere Brexit. Og det her, altså at det kommer dagen efter, at oppositionen er blevet enige om at stå sammen, det er ikke noget tilfælde. Det er noget, man udmærket har vidst. Det er en pil den anden vej, og, og indtil videre er det jo en pil, som har fået præcis den effekt han også vil ønske netop kæmpe røre i vandene, øh, rå og skrig om, at, øh, at, der, at man må bruge alle de midler, der er til hende. Det kunne fx være løsningen, som så var at, at stille mistidsvåsning og få lavet et valg. Men der er mange, der mener, at det valg, det kan Boris Johnson godt vinde. Og derfor så vil det faktisk bekomme ham ganske udmærket med den øh, mistid, de mistidsvåsning, fordi mm. så kan man koncentrere sig om at, at, at få den nye premierministerpost og gennemføre Brexit derhjemme. Mm.
0: Nu siger du, at han kan finde på at vinde. Det er jo virkelig, det er jo virkelig vanskeligt her fra København at forstå, ja. hvordan der overhovedet ja. kan være en mulighed for det. Jeg vil hvordan, ja. hvordan, når du taler med folk og sådan Hvad, hvad siger de om ham?
2: Ja. Nå, jeg tror, der er mange, der synes, at han er en handlingsmand. Nu har man i, i tre år øh, siden valget i 16 og særdeles under Theresa May, der har man ligesom haft det, man føler som stillstand. Altså det, man har bare ikke bevæget sig ud. Altså man stod i kiksand, og ingen vej, ingen kom. Okay. Øh, her kommer der så en mand, som, som er villig til at gøre vilde ting for at få os videre i programmet. Og jeg tror, der er rigtig mange, der allermest aller ønsker at komme videre i programmet. Mm. Man skal så også huske, at selvom vi på kontinentet øh, har en opfattelse af, at no deal er, er tosset og øh, øh, et selvmål for briterne, så er det ikke alle britter, der opfatter det sådan. Nej. Der er mange britter, der, der, øh, som, som ikke føler sig specielt europæiske, i hvert fald ikke i en EU-europæisk forstand. Og, og som, som velkommer eventyret til at prøve noget nyt, som mener, at man gennem sin lange øh, imperietid og gennem det, der hedder Commonwealth, øh, det kulturelle samarbejde med, med lande over hele verden, der også der har haft englænderne som, som overherrer på et mm. tidspunkt. Øh, øh, og gennem sproget og tidszonen og alle de ting, at der vil man, ja ja, man vil over en ordentlig og det vil gøre ondt, men før og siden, der vil man komme ud af det og komme styrket ud af det. Og de samme mennesker, de mener, at dem, der vil stå tilbage med problemet, det er i virkeligheden os på kontinentet, fordi vi er bundet fast af regler, som vi har sat for hinanden, som forhindrer os i at agere i en vild og global verden. Og det, de ønsker, det er, at Storbritannien skal ud på de vilde våger igen. <laughs> yeah. Æ, Britannia rule the wave, som vi, som vi kender sangen. Mm-hmm. Det, det, er, det er håbet om, eller troen på, at Storbritannien skal skulle nok klare sig, om man så sige.
0: Jacob Willeborg, det bliver sidste ord, men i denne omgang. Men øh, lad, os, <laughs> lad os snakkes ved i næste uge, vi. eller derefter. Øh,
1: tak skal du
2: have.
0: Sebastian, skulle vi ikke tage en Lars Lykke nærdes oplevelse til?
1: Jo. I oktober 2013 Midt under Venstres landsmøde afslører ekstrabladet lige pludselig, at øh, Lars Lykke har brugt mere end en million kroner på at flyve og rejse rundt som formand for den her internationale klimaorganisation GGGI. Mm-hmm. Øh, og han har især brugt mange penge på at flyve på første klasse, som er altså noget dyrere end at flyve på business class, hvilket man typisk gør, øh, i hvert fald når man kommer fra, fra Nordeuropa. Øh, men der har været en anden kultur i den her GGGI, og lykke, han har brugt næsten 800.000 kroner alene på at flyve på første klasse. Og da det kommer frem, bliver han selvfølgelig udsat for en masse kritik, mm. og han ender med at indkald til et pressemøde, som varer næsten fire timer, hvor han lægger sig ned og beklager. Han undskylder over for Venstres vælgere, at det fylder så meget det her, og han indrømmer, at han har fløjet for dyrt. Men på klassiske lykkemaner, så formår han alligevel at kontrollere tingens gang lidt. Altså han udleverer først alle de her bilag til journalisterne få minutter inden pressemødet skal gå i gang, så de ikke når at forberede sig helt så godt, som de kunne have gjort. Og efter pressemødet, så nægter han stort set at svare på flere spørgsmål om det her, når der kommer nye spørgsmål. Altså for eksempel hvorfor hans datter fik betalt en flybillet på 27.000 kroner til Brasilien, øh, som altså også var betalt af det her GGGI, som er øh, finansieret af bistandsmidler, altså blandt ja. andet danske skattekroner. Ja, det var så næst. Øh, og det, øh, det nægter han så også at svare på, hvorfor hun egentlig har fået betalt den, altså efter pressemødet, det mener han, han ligesom har svaret på. Og det er en sag, som, øh, som ryster lykke og også skuer enormt meget øh, i partiet. Og han ender med at gå af som formand, ikke lige med det samme, men alligevel før tid, så han kan fokusere på den kommende valgkamp tilbage i 2014.
0: Vi vender tilbage til dig og lykke. Altså, du får slet ikke lov til selv at vælge i ugens optog, fordi jeg er bare rokk og spændt. Hvordan var det at møde Michel-Houbæk på Luciana?
4: Anna, det var fantastisk. Og Michel-Houbæk er jo en skandale og et geni og totalt grænseoverskridende. Og en ekstremt nervøs og indimellem depressiv og andre gange mm. alkoholiseret skikkelse. Altså, han er virkelig sådan drømmen om en fransk forfatter. Mm. Altså, han kan ligne en clochard, altså en, en vagabond. Og han kan, ja, han kan lide noget andet. Men ja. han kan, og, og han kan optræde sådan, så han ingenting siger. Og han kan sige, de, altså, har også haft sin øhm, meget, meget voldsomme angreb på den franske presse og på islam. Og sådan. Altså han har været sådan en skandale, der som hele tiden stod i vejen for sig selv. Og så har han været totalt tavs og sindslidende <laughs> Æ, Og nu var det jo ligesom over et store højdepunkt. Michel Houellebecq kommer til Louis J.D. Anna Literature og vores gamle kulturredaktør Christian Lund havde brugt to år på at få ham frem. Til, øh, så, så vi var alle sammen sindssygt nervøse. Der, han har været her én gang før at tale offentligt, yeah. og det gik helt af til. Det er det, jeg tror, at det er det værste forfatterbesøg, der har været <laughs> i Danmark i det 21. århundrede. Altså, Michel Houellebecq kom til København i 2002, jeg kom ud og skulle interviewe ham ude på Borgens Forlag. Da jeg kom ind, der skyndte Jyllandspostens uh, intervjuer os ud og sagde, det bliver frygteligt, det bliver frygteligt, du skal aldrig gå derind. Du skal aldrig gå derind. Det var virkelig the devil's kitchen. Jeg kom derind, han var skide sådan, han sagde intet, intet, da jeg interviewede ham. Jeg havde forberedt 15 spørgsmål på fransk, og vi var færdige efter 12 minutter. Og der var ingenting. Og så om aftenen, der havde Bjørn Breda et arrangement med ham fra politikken. som var det store offentlige arrangement, og han sagde ingenting. Og Efter 17 minutter så lagde Bjørn sit ur på bordet og sagde du har ikke sagt noget endnu. Hvis du ikke siger noget inden for en minut så lukker vi. Og han sagde ikke noget og så lukkede det.
0: <laughs> hvad var det en angst? Nej, jeg tror han det? er
4: nej, jeg tror altså jeg vil sige Michel Weilbeck og Lars von Trier, det er to personer som jeg har interviewet, der virkelig slås med nogle dæmoner. Ja. Altså øh, det er ikke sådan i kan rende mig i røven eller og det er ikke sådan at jeg er for fin til det her. Det er noget med selve settingen, af svær og hvad skal mm. jeg sige, hvad er det for en rolle? Jeg har så altså alle sidrede nervøsitet fredag på Louisiana. er ikke fordi mm-hmm. det var det store ting, og vi vidste der ville være 500 mennesker i teltet, 1500 mennesker rundt om, og alle var bare sådan øh, øh, og det var sjovt, fordi alle sagde til mig, at jeg ikke var skide nervøs. Og jeg var jo nervøs, men jeg tænkte også, hvis de gik helt af lort, så ville folk have mødt en fransk boheme. Altså det ja. var også lækkert nok. <laughs> Nå, for fanden. Ja. Når man hører en, der sidder og siger, Trump er en idiot, og mm. nu skal vi også passe på med det hvide privilegier og ulighed og, 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 og sådan noget. Ikke? Det har og...
0: de fået nok-, nok af i løbet af dagen. Præcis.
4: Altså, <laughs> han, det er jo ingenting altså, jamen, Det der er på så performfuldt engelsk. Mm. Men Michel Houellebecq, han kom, og han gav en masse. Og han var løsslubben, og han var glad, og han var generøs. Og det startede med, at jeg gav ham et billede af sig selv som barn, som vi fik op på en stor skærm for 6 år. Og så spørgede jeg ham at fortælle hvad det var for et barn. Og så fortalte han faktisk, ud fra det billede, om, hvordan han havde læst Paulus som ung. Altså den meget, 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 meget radikale, øh, revolutionær Paulus. Og hvad det havde betydet for ham. Og hvordan han havde læst La Martine, som er en fransk romantiker. Og hvordan han havde været enormt dygtig i skolen. Mm-hmm. Men selvom han var enormt dygtig i skolen, så blev han ikke mobbet af, af de andre. Og han beskrev sig selv som en lykkelig person på, ja. øh, på billedet. Og han... Hans forrige roman, Submission, underkastelse, var jo sådan en stor skandale i Frankrig, fordi den handler om, hvordan nogle islamister tager magten. Øh, men i virkeligheden handler den om, forklarede han, den handler om religion, og den handler om, at vi kan ikke tro, selvom vi gerne vil. Mm. Og så fortalte han, at han havde selv i 10 år gået til mæsse hver søndag, da han gået wow. til mæsse, fordi han gerne ville være troende katolik. Ja. Og han sagde, at når han sad derinde i kirken, så troede han fuldstændig på Gud. Så virkede det hele, du det var bare gået totalt væk, når han kom ud derfra. <laughs> Når han kom ud derfra øh, igen, det var, det var simpelthen sådan en øh, fantastisk sommeraften med øresund og du ved folk lyttede og det at man kunne have en samtale på fransk ja. for et stort publikum og han blev det simultan
0: oversat eller øh, det var en hvordan, meget speciel
4: chance. Først sagde jeg til publikum: "Dette er mit spørgsmål" mm-hmm. og så gav jeg lidt kontekst og stillede jeg spørgsmål på fransk. Så svarede han så sad der en oversætter med høretelefoner på, som kun gik til Michel Ulbæks mikrofoner, og det var tur og for han fortalte til publikum, hvad han havde svaret. Mm-hmm. Så det var det lidt specielt setup, men vi kom faktisk igennem meget store dele af hans forfatterskab, og hvad det betyder mm-hmm. for ham at skrive, og hvorfor at det at læse er grunden til, at han overlever, og, og, at han overlever i dag. Og han fortalte om det der med, at han hader den amerikanske kapitalisme, men han er alligevel helt vild med bilmagasiner og alle de der forbrugssamfunds mm. objekter og hele den der skikkelse, som han er, der kan hade det, han er, og ikke kan lade være med at være det, han hader, og skriver på det. Altså sønderen, forbrugskapitalismen, forbrugskapitalismen som sønder, det synes jeg faktisk, han forklarede, og det jeg synes var fedt, det var, at det var ligesom forfatteren Michel Uelbeck, der mm. var der og fortalte om sit værk. Det var ikke polemikeren, Nej. eller den, den, øh, den, den skandaløse.
0: Men der er så sket noget med manden, Ulbæk i de mellemliggende år, er der ikke, eller hvad? Altså, men, jeg kan ikke lade med at tænke de
4: der bryllupsbælter, gik, der gik internettet rundt, hvor han så så, han så så glad ud. Jamen, han er jo blevet gift med en ung øh, kinesisk studerende, som skrev, som skrev speciale om ham. Mm-hmm. Øh, og det er rigtigt, det har sig, men jeg tror ikke, at... Altså, Uelb, det er ikke sådan en fortælling, at han engang var han ung og vild, og nu er han blevet gift og stiller og roligt, fordi... Det var jo sidste sommer, at han lagde sag an mod Le Monde, fordi de havde taget et billede af en post it han havde skrevet noget på, og kørte en kæmpe sag mm. mod dem og bekrigede den franske presse og sådan hele hans slagsmål med sig selv og Frankrig og kulturlivet og sådan noget. Ja. Det, er ikke, det, er ikke, det er slet ikke overstået. Han kom bare og var indstillet på at fortælle mm. om sig selv og udstille sin egen sensitivitet, men også møde verden åbent. Og så var der jo det særlige, at Hans kone fortalte lige en vi på scenen, at det her var hans sidste optræden nogensinde. Hold nu op. Han, han vil ikke optræde mere offentligt, fordi det er svært og ja. fordi det er krævende. Så havde han, og det skal, det skal vi skynde os at sige, at mit, min optræden med ham var ikke den sidste nogensinde, for han havde en, en optræden en dagen efter også, hvor han svarede på spørgsmål fra læserne. Hmm. For dengang han var ung, der har han selv været til et George Piric-foredrag. Øh, og han har ikke turde stille et eneste spørgsmål. Så han har altid tænkt, når han var ude og holde foredrag, eller oplæg, at alle de generede, hvad må de spørge om? Alle dem, der ikke tør spørge om noget, hvad må de vil spørge om? Så derfor havde han bedt folk på forhold om at skrive spørgsmål, så der ikke var nogen, der behøvede stille sig op i forsamlingen. Mm. Så det var hans sidste offentlige fortræ- optræden, nogensinde, og det var her i Danmark. Sådan. Det var da optur. Optur.
0: <laughs> Sebastian Abrahamsen, en lykkeanekdote mere.
1: Vi er nået frem til foråret 2014, hvor det pludselig viser sig, at Venstre har købt og betalt tøj til Lars Lykke Rasmussen for mere end 150.000 kroner. Og det er lidt svært at forstå rundt omkring ude i kredsene, fordi der sidder man nogle gange og diskuterer, om man kan tillade sig at hæve kontingentet med 25 kroner eller købe lidt ekstra kaffe til møderne. Og så går formanden altså ud og brænder mere end 150.000 kroner af på tøj øh, til forskellige kampagner og fotosessions i forbindelse med, øh, med en valgkamp. Så, så det er ikke særlig populært i partiet, og der begynder at danne en, en vis modstand hvor, mod ham. Altså, man er også bare træt af alle de her sager, der bliver ved med at akkumulere sig. Ja. Så der, der er en del, der udfordrer ham, og rundt omkring i baglandet, der, der samler sig sådan en... Øh, en vis, øh, hvad kan man sige, altså bevægelse for at få ham væltet som formand. Mm. Og det, der kulminerer alle sammen på det her berømte møde i kælderen, øh, som ender med at blive et møde, der strækker sig over 6 timer, hvor Lykke og Christian Jensen diskuterer, hvorvidt Lykke skal gå af, og Christian Jensen skal tage over som formand. Øh, men mod alle odds, så lykkedes det jo for Lars Lykke igen at komme ud på toppen og, øh, og jorde Christian Jensen ved at true med at spille Søren Gade ind som øh, en mulig formand. Og det tør Christian Jensen alligevel ikke at gå med til. Så så at han bliver som formand, og han får formildet medlemmerne af Venstres bagland. Blandt andet også vil at sige, at Venstre altså ikke har betalt alt tøjet. Der har været nogle sponsorer, som har betalt for cirka to tredjedel af det. Så det er altså i gås øjne kun 50.000 kroner, cirka partiet har brugt på, på hans tøj. Men øh... det bliver
0: også anledning til, at der bliver noget indblik i hans private økonomi, som heller ikke er helt flatterende.
1: Ja, han må jo indrømme, at han faktisk ikke har råd til at købe det her tøj. Altså, der taler om en masse jakkesæt og skjorter og slips. Okay. Som han det, så har hans private økonomi ikke været robust nok til, at han selv kunne betale for det her meget tøj her. Han siger, at han har en gammel studiegæld osv. Så, så der må han indrømme, at han simpelthen ikke har råd til det her ja. tøj her. Ja. Og lykkes privatøkonomi er jo noget, der vender tilbage igen og igen mm. og Marta ham. Altså han har jo også på et tidspunkt kommet til, han har sagt at tage imod en uges ophold i et dejligt sommerhus op i Skagen, som er ejet af en fisker. Og der måtte han også sige, at det havde han gjort, fordi han desværre ikke har, har råd til at feriere på den måde selv. Æh, og det er
0: relativt nylig, ikke?
1: Jo, det var et par år siden, ja. øh, og det kom frem på et lidt uheldigt tidspunkt, hvor øh, Lykkes regering jo var under beskyldning for at øh, holde hånden over øh, nogle meget velhavende storfiskere. Ja. Og på det tidspunkt har Lykke så været Så kolde der... kvote konger. Ja, øh, og der har Lykke så altså taget imod den her meget fine gave fra en fisker på et tidspunkt, hvor fiskerne selvfølgelig har en interesse i at påvirke regeringen så lykkes sådan øh, lidt dårlig dømmekraft i de her sager mm. om, om penge, af noget, som hele tiden vender tilbage og, og bider ham i haserne. Og nogle gange kan man jo faktisk undre sig over, at han ikke tager ved lære af det, fordi det kommer altid frem, og det ender altid med at blive en rigtig øh, lortesag for ham.
0: Men han ender også altid med at vinde.
1: Ja, og måske er det derfor, at han bliver ved. <laughs> så kan han Æh, også mærke, at han lever. Ja, ikke, han det, lever det, lidt på kanten. Rigtigt.
0: Men, men, men overlever han den her gang, eller hvad, hvad tror du? Ej, det er latterligt at bede dig spå, men... men...
1: Man kan i hvert fald sige, at der, modstand mod ham har aldrig været så udtalt før, Nej. som den er nu. Altså baglandet øh, er virkelig i oprør. Øh, hele øh, Region Midtjylland har jo krævet både Hans og Christian Jensens afgang, og så udtalt har modstand ikke været før. Nej. Øh, så...
0: og det kan faktisk også godt være, når du sidder og lytter til det her på søndag eller sådan noget at der er sket en hel masse. Det kan også godt være, der ikke
1: er. Jeg tør ikke om for meget. <laughs> men uh, i hvert fald vil det være typisk, hvis Lykke lykkes på en eller anden måde, med at overleve endnu en gang. Ja. Altså, men vi må se. Det var det.
0: Tusind tak, Sebastian Abrahamsen. Selv Tak. Jørgen Nielsen. Hej Anna. Torpstrand. Du skrev om det her lille fiskersamfund for flere år siden. Mm-hmm. I sådan lidt mere optimistisk tone. Ja. ja. Prøv at fortælle om, om Torp Strand. Ja.
5: Jamen det er jo sådan et rigtig spændende, som du ser lille samfund, der ligger oppe ved Jammerbugten i Nordjylland, mm-hmm. som er det eneste overlevende kystfiskersamfund forstået som et samfund, hvor kutterne går til havs direkte fra sandstranden. Der er ingen havn, så de trækker kutterne op og sætter dem ud direkte fra, fra sandstranden.
0: Hvis man nu sidder og lytter, der ligesom mig siger, men det gør de også på Lykken Strand eller et eller andet. Så,
5: øh... Jamen det, det gør de. Der er sådan nogle øh, hobbyfiskere og sådan noget. Okay. Ikke? Og, og, der, ja. og der står nogle af de gamle øh, strandkutter sådan lidt til pynt. Øh, ja. Men der er noget fritidsfiskeri, der foregår på den måde. Ikke? Men, men her er et samfund, som lever af, at halvstore kutter og bygge, specielt til det her, faktisk fisker, ikke? Dem har vi haft en del af, sådan nogle samfund, og de, alle de andre gav op omkring 2006, hvor den daværende regering liberaliserede kvotemarkedet, så man kunne begynde at handle med kvoterne. Ja. Og det betød, at de kapitalstærke fiskere og rædderier opkøbte kvoter, og at de små kystfiskersamfund måtte sælge ud, fordi de var økonomisk klemt og gik ned, ikke? Ja. Øhm, og tog Strand, fiskerne havde valget skal vi også sælge ud og begynde at lave noget andet eller skal vi slås og de valgte så at organisere sig som kooperativ mm-hmm. og dele en pulje af kvoter mellem sig lave deres eget fiskehåndteringsanlæg deres egen fiskeforretning på stedet og, og fungere som sådan et økonomisk fællesskab ja. og det er indtil nu sat dem i stand til at overleve og så krølle på helen er at det er et er dermed bæredygtigt fiskeri ja. Fordi den slags fiskekutter, som skal tage afsæt direkte på sandstranden, er bygget på en sådan måde, så de i gåsøjn tilfældigvis også er nødt til at bruge skånsomme fiskeredskaber. Altså garn eller det, der hedder snorevåd, som ikke ødelægger havbunden.
0: Hvad er
5: Jamen det er sådan en en pose, kan du sige, af af net, som du trækker hen over havbunden. Men uden de grimme meder og jernkæder og tunge instrumenter, som typisk er forbundet med det, der hedder bomtravl, som, ja. som er det, vi lige nu skriver om og diskuterer. Ja,
0: fordi det, der lige nu aktuelt tror trupstrand er de hollandske bomtravler.
5: Ja, og det er sådan en, en flåde af meget større fiskerbåde, hvor hvor skibene typisk er sådan 10 meter lange og har en tonage på 20 ton så de er 40 meter lange og har en tonnage på 500 ton mm. altså øh, 25 gange øh, så, så store kan man sige ikke? Ja. og de bruger det der hedder bumtrål som altså er en, en meget stor øh, pose øh, som er monteret på nogle bumme og som har hæftet nogle tunge jernkæder på sig så, som ligesom skal pløje havbunden op så alt hvad der er af fisk men yder også af andre dyr bliver virvlet op og så skylder ind i nettet ikke? Ja. Nogle har sammenlignet det med at, at brænde skov af. Altså man ødelægger simpelthen for en tid det, den havbund, man fisker i, og så må man videre til, til noget andet, øh, før man kan vende tilbage senere. Ikke?
0: Det afviser bomtrævlerne. Jo, de siger, at de anerkender, at det
5: vil ske på
0: stenreve og sådan noget, men på det ligesom flade sandbund, der er der ved Jammerbugten, ja. gør det ingen skade.
5: Nej, og der siger dels uh, tog Strandfiskerne, sådan, uh, ud fra deres egne erfaringer, at, at det er ikke rigtigt. Mm. At de kan både se de døde fisk og havdyr virvle op, og at de har folk nede filmebunden, filme bunden, hvor man kan se det. Ikke? Og mm. der ligger fra det, der engang hedder Danmarks så ligger der op til flere undersøgelser, som siger, at den her type fiskeri er altså skadeligt for havbunden bredt og havbundens fauna. Ja,
0: og det er uden tvivl skadeligt for den bæredygtige økonomi, der alligevel var bygget op i uh, i Torb Strand, hvad, hvad er det, de siger om det?
5: Jamen, de, de oplever jo, at øh, hollænderne kommer i stadig større antal, og det handler om, at de hollandske fiskere også er presset. Mm. En del af dem har indtil nu drevet det, de kalder elektrofiskeri, ikke i Danmark, men, men nede i, længere nede i Nordsøen, øh, som er simpelthen at sætte strøm til havbunden, så fiskene besvimer, han sagt, bliver, bliver lammede, sådan så de er nemmere fange. Mm. Og det har EU-gudskelov nu forbudt, og det betyder, at mange af de store hollandske både må stille om fra elektrofiskeri til bumtrål. Ja. Og der, hvor bumtrålerne kan hente fisk, er blandt andet i, i Skagerak. Det vil sige, at de kommer i stigende antal op og fisker der, hvor Torb Strandfiskerne også er. Mm. Og dertil er der både anekdotiske vidnesbyrd, men også dokumentation hos de danske myndigheder for, at at hollænderne i et vist omfang snyder. Altså, at de fisker mere, end de må med de kvoter, de de også har i området.
0: Torb fiskerne siger, at det simpelthen ikke økonomisk kunne give mening, hvis de ikke snyder.
5: Ja, fordi de her meget store skibe er omkostningstunge. De skal bruge en frygtelig masse brændstof, både for at sejle op, men også for at drive de her enormt tunge fangstredskaber. De har en meget større... Øh, lønomkostning, fordi der er typisk en, syv mand på sådan et skib, ikke, hvor der er en eller to på en Torbstrand-kutter. Men de har nogen den samme kvote, så, så du kan sige, at hollænderne skal for meget større omkostninger tjene det samme på tåndrødsspætter øh, som torbstrand ja. Og det kan de ikke. De kan kun, siger de lokale fiskere, ved at fange mere, det vil sige ved at snyde. Ikke? Ja. Og den måde, de angiveligt snyder på, derved ved det, som man kan lade omskrive fangsen. Det vil sige, at de skriver i deres rapporter, at øh, det vi har i lasten, det er fanget dels i Skagerrak inden for koden, mm. men også i Nordsøen, hvor, vi, hvor de også har en kvote. Ikke? Ja. Selvom det hele er fanget i Skagerrak. Eller de pynter fangsen ved at i den enkelte fiskekasse dække et lag af rødspætter, det er det, det handler om, og det er dem, der er penge værd, med et lag af en fisk, der hedder Ising, som er sådan en meget mindre værdifuld skidt fisk. Mm. Så, så fiskekontrollen, hvis den kommer forbi en gang imellem, ser en kasse med Ising og siger, når ja, det er så i orden. I virkeligheden er der i så en forbudte rødspætter ikke? Det, det er de lokale fiskeres påstand, og der verserer og er afsluttet et antal sager, hvor den danske fiskerikontrol har taget nogle af hollænderne i, i det her. Ja.
0: Hollænderne siger, at vi følger bare reglerne.
5: Ja, og det er så angiveligt... Ikke sandt, Nej. For, fordi der er simpelthen afsluttet og plusvaserende sager, som styrelsens kontrolinstans mm. har rejst. Ikke? Mm. Øhm, det, som hollænderne jo gør, når de laver sådan nogle numre, det er, at de, de slukker for den satellitovervågning, som fiskekutterne alle har ombord, og så kan fiskerigkontrollen jo ikke vide, hvor de er, og om de laver noget, der er ulovligt.
0: Men det må man vel ikke? Den det skal det man må man ikke, sind. ja. Det, ja. ja.
5: Men, men det gør man.
0: Det kan man. Onsdag her, der besatte en række fiskere blandt andet fra torpstrand. Strand. Øh, Udenrigsministeriets fiskerikontor. fiskerikontor. Hvad er deres krav?
5: De har tre krav. Det første er, at fiskerikontrollen skærpes. De vil have det, de kalder et kontrolpunkt, som er en station i Hansholm Havn, som ligger lige på grænsen mellem Skagerrak og Nordsøen, mm-hmm. hvor fiskerikontrollen skal sidde permanent og skal kunne kalde skibe ind, og så skal de kunne gennemgå lasten. Og det har Mons Jensens vores fiskeriminister, sagt, det vil vi meget gerne realisere så hurtigt, vi kan. Okay. Øh, deres andet krav er, at det er meget utraditionelt for fiskere, at få røstbættekvoten i skagerak sat ned, øh, mm. fordi der er ikke så mange røstbætter mere, og hvis kvoten for den enkelte fisker bliver mindre, jamen, så bliver det endnu mere umuligt for hollænderne at få økonomi i, i fiskeriet, og så holder de sig måske væk. Og det tredje og ultimative og vigtigste krav, det er at få det her sårbare havområde omdannet til en uh, miljøzone eller en, okay. en havpark, som man kalder det, hvor bestemte, særlige skadelige redskaber bliver forbudt, typisk bum ikke? Og det vil uh, ministeren også gerne arbejde for, men det er en lang, sprængfejlig proces, vil, som, går, øh, som går over i EU, ja. ikke? Ja. Og så snart man bringer sådan noget i spil, så vil alle mulige andre serier, interesser og områder blive bragt i spil af andre parter. Ikke? Så det er bestemt ikke nemt, mm. øh, men, men det er nok det, der skal til mm. på sigt.
0: Og det er på en særlig måde lidt akut, og det hænger sammen med en af de andre ting, de, de indslag, vi har i, i, i den her omgang radioinformation. Fordi at Brexit kan komme til at forværre det her endnu mere, lægge endnu mere pres på, yeah. på de danske kystfiskere. Ingen hvordan? ved jo helt,
5: hvad der sker, men man frygter jo, at at øh, britiske farvande bliver lukket for ja. øh, andre europæiske fiskere, ikke? Og der er en del hollandske bomtrålere, som lever af at fiske i britisk farvand. Og hvis de bliver udelukket derfra, så skal de finde et andet sted for at overleve. Og et af de få andre steder, hvor de stadigvæk må være, det er Skagerhak, ikke? Mm. Så, så det, det er virkelig en ekstra nervøsitet, der kommer oven på, at der kan komme endnu flere af de her store hollandske skibe ja. og pløje havbunden. Ja. Jeg ved ikke, det har du ikke skrevet om. Sådan jeg sidder bare og tænker, hvad kan man som forbruger egentlig
0: gøre, hvis man godt vil opføre sig ordentligt i det her med, med fisk?
5: Ja, altså jeg, jeg tror, at de her øh, fiskere, som jo er det lille samfund, ikke? det er afhængigt af forbrugerbakning tror jeg. Ikke? Ja. Fordi det er en sag, som kan drukne mellem mange andre sager på en minister, eller en ja. øh, Fiskerne, de har i gang sat en underskriftindsamling for at få forbudt bumtrål i skagerak. Ja. Den kan man gå ind på nettet og skrive under på, ikke? Og så kan man i øvrigt, hvis man kan finde dem, købe deres bæredygtige fisk. Hvis man bor i København, så ligger der en smuk blå kutter nede i Nyhavn, i Havnegade, som er Torp hvor hvorfra de hele tiden sælger frisk fisk, som om natten bringes ned på lastvogn fra Torp Strand til Nyhavn. Mm-hmm. Og man kan sågar sidde på dækket og spise fiskefredellerne, når solen skinner.
0: <laughs> Det lyder dejligt. Jørgen, tusind tak, fordi du kom. til tak. Og det var jo så det, vi havde valgt i denne uge. Men jeg har en lille undskyldning, fordi i slutningen af sidste uges program, så lovede jeg, at denne uges program ville stå i dansk litteraturstegn. Men på grund af nogle praktiske omstændigheder, må vi rykke det en uge. Men for ikke at snude jer helt, har jeg litteraturredaktør Peter Nielsen i studiet. Hej Peter. Hej. Det er fordi, vi lancerer en kæmpe satsning i den her weekend. Fortæl lige kort om den.
6: Ja. En kæmpe satsning. Vi skriver det 21. århundredes litteraturhistorie for den danske litteratur. Sådan. Simpelthen. <laughs> uh, to årtier bliver sammenfattet. Det gør vi fremad i dag og de næste mange uger, helt frem mod uh, årsskiftet. Mm. Fordi den historie er ikke skrevet før. Ikke i samlet form i hvert fald. Nej. Så nu gør vi status, og det gør tre af avisens uh, kritikere. Erik Skyr Milsen, uh, Kisaja, Ulrike Rikke uh, Rortøm Morgensen mm-hmm. uh, og Tue Andersen Næksø. Mm-hmm. De har uh, sat sig for at skrive uh, det ene år. 20. århundredes danske litteraturhistorie i 20 afsnit. Øh, altså tager afsæt i øh, hvert år øh, frem mod øh, 2020. En central begivenhed, en afgørende begivenhed, hvor der sker noget helt centralt og afgørende for litteraturen øh, i hvert af, af de 20 år. Og det er nyt, for det er ikke skrevet før. Ikke på den her måde.
0: Spændende. Øh, det kommer selvfølgelig også til at præge radioinformation i de næste 20 uger, hvor at jeg dog måske sandsynligvis, fordi verden kommer til at presse sig på øh, lidt ujævnt, men vi vil øh, have de tre øh, anmeldere inde og fortælle om, øh, om årene løbende. Og kan du ikke lige tise for, hvad er begivenhederne i de første to år, vi har at gøre med? Fordi dem får vi nemlig i radioen i næste uge.
6: Jo, øh, år 2000, der mm. er det øh, forfatteren Claus Bæk Nielsen, eller det hed han, på det her tidspunkt ja. i 2000, hvor han var, gav sig ud for at være hjemløs og skrev om det øh, i nogle øh, reportager, i blandt andet information. Og så den anden begivenhed. 2001. 2001. Det var en meget stor festival i København, hvor vi havde besøg af en masse store amerikanske poeter, mm-hmm. der mødtes med danske poeter. Og det, der ligesom skete der, det, det skabte en hel masse i dansk litteratur.
0: Ach. Super. Tusind tak, Peter Nielsen. Og det var så helt det. Det her program Det var redigeret af Astrid Dynesen, og mit navn det er Anna von Sperling. Og hvis du vil have, og jeg har sagt det før, men de bliver ved med at prikke mig på skolerne, op på webredaktionen og sige, sig det nu, sig det nu. Vores nyhedsbrev. Gå lige ind på information.dk podcast og meld til vores nyhedsbrev, fordi så sender jeg links til alle de historier, som vi har omtalt. Og så håber jeg, du får en rigtig god weekend. 嗨嗨